0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是天宇。今天要和您分享的故事是，一名黑社会老大在看守所里的见闻。有一句话说。浪子回头金不换，是说一个不务正业、不走正途的人，如果能回心转意、改邪归正，是非常珍贵的事情。今天这则故事是一位黑社会大哥被关押在看守所里的所见所闻，在亲身经历之后，他终于浪子回头的故事。有一个人，他在乡里有点名气，就因为。他有这么点特殊的地位，我们就称呼今天这位主角为熊哥吧。熊哥觉得自己是个侠肝义胆的人物，只是旁人不见得这样看他。他经历过的打打杀杀的场面可没少过。后来是因为遭人诬陷的事情，被抓到看守所里了。在警察送熊哥到看守所的时候，特别跟看守所的所长及狱警们交代了，都别搭理这个人，他身上有好几条人命。原本警察的目的是想孤立熊哥，不让他被抓的消息传出去，没想到这一下反倒帮了熊哥，让他成了看守所里的特殊人物。只要他不招惹人，就没人招惹他，甚至还有人专门伺候他，给他提着脚镣。熊哥成了看守所里没人管的牢头。那时是一九九九年，那年的四月二十五日，北京发生了轰动全世界的万人和平上访，那是法轮功学员上北京呼吁结束不合理对待，争取合法练功环境的一个请愿，人数众多，过程和平理性。当时的总理朱镕基出面回应后。事情圆满落幕后，国际对这事纷纷给予正面评价。然而，在中共政权内部却开始了对法轮功的镇压。山雨欲来的氛围，即便是看守所里也不例外。在看守所里，定期不定期的要组织在押人员接批法轮功，每个人都得发言，必须说练法轮功怎么怎么不好。即使不知道什么是法轮功的人，也必须编个事说。接批会上，监室里的人大部分都规规矩矩地坐着，熊哥在后边躺着。等队长进来以后，他才坐起来，在墙上靠着。每个人轮着说，从前边开始说，说来说去就说到熊哥这儿了。当时的情形，熊哥不说，队长也是不管的。可是当时熊哥也想表现表现，也想说两句，可是他刚要开口，嗓子眼里堵得慌，吭吭，憋半天一个字儿也说不出来。队长奇怪的看了看他，跟其他警察说：“走了。”一群人就都走了。过了十来天，又开始新一轮的揭批。队长又把大家都叫起来，还是挨个瞎编。这次其他人编得更溜了，轮到熊哥这儿时，他又想说两句，表现表现。以前他撒谎可是张嘴就来，瞎编这有什么难的？可是又像上次一样，他就觉得嗓子眼堵得慌，啥话也说不出来。队长又纳闷的看了他两眼，又带着人走了。这两次事情让熊哥觉得事情有点古怪。后来，熊哥换了一个监视。这时，抓进来一个人，这人看起来很老实。熊哥就问他：“你怎么回事？”他说：“他是练法轮功的。”熊哥一听，心想：“这可真遇见一个法轮功了。”就问他：“法轮功怎么练呢？你给我练练看。”这老实人就给熊哥比划了几下练功动作。熊哥一看，这练功动作既缓且慢。没啥伤害性啊，就纳闷地说：“这也犯罪呀。”后来，熊哥看见这老实人天天擦地，一连擦了好几天，就问他：“这都一个星期了，你怎么总擦地呀？”老实人回熊哥说：“我愿意擦，我愿意擦。”熊哥心想：“这看守所里头都是些地痞流氓，这老实人肯定是受欺负了。”这时，熊哥的正义感上来了。在监室里，负责管理其他犯人的犯人被称作管号。熊哥就问管号的说：“咋总让他擦地呀、啊？”这管号的犯人说：“他愿意擦，不信你问问他。”熊哥哪信，当时就跟管号的急了，说：“你怎么不愿意擦？谁愿意擦地？”这时，这个老实人赶紧说：“真的是我愿意擦的。”熊哥才知道，这老实人真的是愿意为公众做点好事的人。那个时候，熊哥从心里开始对法轮功有好感了，特别是两次说不出话来以后，他对法轮功总有点好奇，总想问问法轮功是咋回事。有一回，那个练法轮功的老实人在监室里偷着看东西，让别人看见了。把他看的东西拿给熊哥，熊哥一看，就是在卫生纸上写着几首诗，大家谁也看不懂这诗写的啥意思。熊哥就问：“这写的是啥？”这名法轮功学员说：“这是我们师傅写的，我们就学这个。”熊哥一听，冲口而出：“学这个也犯法呀！共产党真不是东西。”他紧接着又问。你就是因为这个进来的，法轮功学员说：“我就是因为这个进来的。”熊哥不相信，就说：“你说实话，看看这个就能进来，真是邪门了。”对方又回说：“我真是因为这个进来的。”紧接着他又补充说道：“我们师傅是教我们做好人的。”熊哥越想越觉得奇怪，他还是不太能相信这法轮功说的。在看守所里还有一个老头也是练法轮功的。熊哥就去问他法轮功是咋回事。这老头儿回说：“你也别问了，你不懂，你也练不了这个。”可是每次看守所放风的时候，熊哥就看见这两个练法轮功的总在一块儿唠嗑有时候他就悄悄地到他俩后边偷听，想听听他们究竟都说些啥。想了解了解法轮功到底有啥秘密，可是他俩一发现熊哥在偷听，就不聊了。差不多过了半年，因为看守所要翻新，把大家临时转到其他看守所。刚转到另一个看守所，就又有个人被送了进来。这人看上去无精打采的，警察告诫其他人，谁也别搭理他，他三天没吃饭了。熊哥就问他。你干啥的？他说，练法轮功的。熊哥好心地问说：“吃饭吧，给你点饭。”对方说：“我真不吃，谢谢谢谢。”熊哥又问：“喝点水吧？”对方连水也不喝。原来这名法轮功学员正在绝食抗议。第二天，有两个犯人拎着灌食的东西进来了。熊哥问他们：“你们干啥？”这两犯人说：“所长让给他灌食。”熊哥听了，就对这两位犯人说：“灌啥食啊？灌死了你们负责啊！灌食有多难受，你们知道不？你们傻，啊，缺心眼啊！谁都知道，熊哥在看守所是不能招惹的人物。这两犯人很为难地回熊哥说：‘是 A 科长还有所长让灌的。’熊哥又说。”他们让你灌你就灌啊，我是为你好。出了事儿，科长给你顶还是所长给你顶？犯人一听不知怎么办，就回去汇报去了。一会儿 A 科长和副所长进来了，他们问熊哥说：“咋了？这个人你认识？”熊哥回说：“不认识啊。”科长说：“那你咋说不让给他灌食啊？”熊哥回说：“谁说我不让灌食？”我有权利不让灌食啊！听了熊哥这样回复科长，负责灌食的犯人赶紧说：“那，那就灌，马上灌。”熊哥就跟科长说 ：“A 科长，我可是为你好啊！气管和食道紧挨着，插错了很容易呛死，真呛死了，就是你的事儿。”科长一听吓了一跳，说：“真的是咋了？你别吓唬我行不？”熊哥说：“我吓唬你这个干啥？他又不认识我。”这时，在旁边听着的副所长啥话也没说，转身先走了。科长一看就说：“拉倒吧，撤。”听众朋友，在看守所里被强迫灌食，是真的可能出人命的。这位法轮功学员因为熊哥的仗义，因此避过了这回的风险。后来又发生了一件事。在看守所里，熊哥是天天有人来接见的。有一天，熊哥去接见回来，看见监室里的那个南方小孩在那儿窝着，看起来很痛苦。阅历丰富的熊哥估计他是肋骨被打断了。这时有人上来跟熊哥简单的说了情况。到了晚上集合的时候，点完了名，熊哥就问：“今天谁打人了？”没人吱声。熊哥很威严地再问了一次：“谁打人了？给我站出来！”这时有四个人站出来了。这四人站在监室两边通铺的中间过道上。熊哥就从这头打过去，又从那头打回来，打得特别快。监室里谁也不敢吱声。听众朋友，故事一开头说熊哥自认为是侠肝义胆的人，意思是说。虽然人们看着他逞凶斗狠，打打杀杀的，但他的内心仍保有着善良。他觉得自己的作为是侠义的。过去总说人的善心就是佛性，善心长存就是佛性长存，那么就有机会把人生的歧途扳回正途。而熊哥就是这样一个例子。自熊哥为南方小孩打抱不平之后，那个法轮功学员就对熊哥有好感，愿意跟他说话了。熊哥之前在后边偷听法轮功有啥秘密都没听到，现在这名法轮功学员主动跟他讲了许多，跟他讲法轮大法有多好。有时候熊哥福至心灵的，也让这法轮功学员教他练功。法轮功功法里有一套是要盘腿打坐的，尽管熊哥当时还带着脚镣，他仍硬把腿往上扳，这样盘腿那种疼法就别提了。旁边的人看到熊哥的脸都疼得变形了，几个伺候熊哥的小伙子就骂那法轮功学员：“你看，你非得教他练这个，看看他都疼成啥样了。”不过这种苦可是熊哥自己愿意吃的。有一次，一个狱警队长看见熊哥在那儿坐着，就冲着熊哥喊：“你干啥呢？”熊哥说：“别嚷了，我练法轮功呢，太疼了。”练法轮功，狱警队长不相信，摇了摇头走了。这名法轮功学员过去背过法轮功师傅写的书。他就给熊哥写他记得的东西，熊哥在他写的内容里知道了法轮功师傅在书里写的“真善忍”是衡量好坏人的唯一标准，也对修炼有了模糊的概念，同时也知道了法轮功是修炼。可是这名法轮功学员会背的有限，他对熊哥说：“我看你这是要得法，这样不行。真有一天我要回去了。”我一定得给你拿一本书来。就在他说了这个话以后的第二天，熊哥的判决书下来了，脚镣被摘掉了。一个多月以后，这名法轮功学员出去了。熊哥心想，他出去了，可能很快就会送书来。果然，没几天，这名法轮功学员就来了。当时他找了看门的队长，这队长听说他找熊哥，就说：“你一个法轮功。”找他个黑社会干啥？接着就把他轰走了。隔天，熊哥正在接电视跟人讲话时，进来了一个陌生人。当时熊哥就有一个强烈的直觉，他认定这人是给他送书来的。熊哥就问这人说：“你找谁呀、啊？”这人说：“你是某某某大哥吧？”熊哥一听就说：“你是给我送书的吧？”然后指着前面的桌子说：“搁这儿吧。”当时这人可能被镇压的腥风血雨给吓坏了，把一本《转法轮》放下，就赶紧告辞了。可拿到《转法轮》这本书以后，看了一半，熊哥就怎么也看不进去了，就放那儿了。两个月后，又进来一个法轮功学员，是从精神病院转来的。这人是怎么被抓的呢？原来他们村有一个人，又盗窃又打架，被判过刑，刚出来又抢劫，然后又被抓了。有人就对着抢劫犯说：“你承认你是练法轮功的，我们就不判你了。”之后，中央电视台新闻三十分就播出新闻说，一个练法轮功的又盗窃又抢劫。这名法轮功学员看见这则诬陷的报道。就拿了一个小喇叭，到天安门广场上，反复大喊：“新闻三十分那个新闻是假的，某某某是我们一个村的，他是个劳改犯，根本不是练法轮功的。”便衣看见了，就来抓这名法轮功学员。他接着边跑边喊：“法轮大法好！”但最后他还是给抓了。这时，一个外国人正经过。问是怎么回事？便衣赶紧说：“这个人是精神病。”这名法轮功学员就这样被送进精神病院关了半年。隔天早晨，熊哥让人去叫这名法轮功学员到蜂场教熊哥练功。这人一醒来，还以为在精神病院呢。到了蜂场就大声嚷：“干啥？”熊哥说：“你咋还这么烦呢？你也不像个大法弟子。”这人又问熊哥：“你要干啥？”熊哥说：“教我练功。”这人一时还明白不过来，就说：“这事儿找我干啥？”熊哥一听就回：“人家法轮功都是按真善忍要求自己，我让你教我练功，你还这么烦？你是个大法弟子吗？”这回这人明白过来了，赶紧认错说：“我错了，我错了。”然后这人就教熊哥练功。可他一做动作，熊哥一看他这动作也太难看了，就说：“你快拉倒吧，你这也太难看了。”你看我的。然后熊哥一练，这人也笑了，说：“算了吧，咱俩谁也别说谁了，都不怎么样。”有一天练完功，熊哥想读《转法轮》，可是却总看不进去。熊哥就喊这名法轮功学员说：“你过来，我给你本书看。”这人摆手回绝说：“我不看你们的书。”熊哥说：“你看看吧。”他拿过书一看，吃了一惊：“你哪来的这本书？”熊哥说：“你看不看？”他赶紧说：“看看看。看”这人对这本书真是爱不释手，想看，但是又紧张，东张西望的。看本书，尤其是本教人做好人、怎么修炼的书，会有什么问题呢？虽然荒谬。可当时若被抓到，是会被残酷折磨的，所以这人才这般的紧张害怕。熊哥就对这人说：“你就放心看吧，没人管你。”这人就放下心来看了。他这一看就没完没了了，饭都不吃了，一看就看了好几个小时。熊哥看他这样，就好奇了，心里想：这书里肯定有东西。熊哥就凑过去说：“你怎么这么看呀？”这人听出熊哥的心思，就说：“你也想看啊？你还没看过吗？那先紧着你看。你啥时候不看了？半夜里或吃饭时候不看了，你招呼我，我再看。”熊哥把书拿过来，又从头认认真真的看了一遍。这回他真的读出了滋味觉得这书可好了。他看完一遍还想看，就不想给那法轮功学员了。有一天。熊哥正看书呢，一个队长看见了，问说：“看啥书呢？”熊哥回说：“法轮功的，转法轮。”这队长以为熊哥在逗他，你还看转法轮？拉倒吧！熊哥把书翻开，让他看，他一看也吃了一惊，真是。接着队长又说：“好好，你这样的人都看转法轮，那社会治安也不用治了。你快看吧。”好好看。后来看守所说，三号监室太乱，就把熊哥调到三号去，让他去管一管。到了三号，熊哥就问：“这里有练法轮功的吗？”犯人指着一个法轮功学员说：“有，那个就是。”这样他又见到了一个大法弟子。熊哥给这人转法轮看，开始他也是说：“我不看你们的书，那你看啥书？”我就看我们修炼的转法轮。熊哥说：“你看看这是啥书？”他一看，先是吓了一跳，问熊哥：“你是练功的？”熊哥回说：“怎么说呢？你说我是练功的，可我不是因为这个进来的。你说我不是练功的，我也看转法轮这本书。”他替熊哥担心地说：“在这里给我看这个书，你会受不了啊。”熊哥说：“你要看，只管看，啥也不用管。”但是这名法轮功学员也许是怕会牵连熊哥，所以不太敢看。看了一会儿就放下了。中午的时候，熊哥就让这人来教他练功。这人以前是法轮功的辅导员，练功动作特别标准，五套功法，熊哥基本就学会了。熊哥就这样在看守所里成了一名法轮功学员。后来，队长、副队长又来跟熊哥说，让他去管管四号监室，那个号谁也管不了。那屋的人分好几波，连坐板都不好好做。熊哥回说：“我现在练法轮功了，我不管这些事了。”他们说：“你别捣乱了，练啥法轮功？你快点去管管吧。”看守所里的干部们都知道，法轮功是修炼真善忍的。那时谁也不相信熊哥能练法轮功。熊哥到了四号监室，就坐那看书，啥话也没说。可监室马上就有规矩了，到时间就坐班了，就有主动要求值班的了。在这个监室里也有法轮功学员，每天早起跟熊哥一起练功。后来一次接见时，熊哥的外甥来看他，他说：“二舅。”你看外边人都等着你回去呢，你怎么在这里练这个了？熊哥跟他说：“别跟我说这些，这个法我是修定了，说别的都没用了，我啥也不要了，我就只要这个法了。”有一天，熊哥中午去洗手间解手时，负责伺候他的一个年轻犯人端着水盆蹲在一边等着时，突然他对熊哥说：“大哥，你看那都是啥？”熊哥一看，自己拉的都是特别黑的血。那时他已经拉了挺长时间了。熊哥看了，自己也吓一跳，但是他感觉身体没啥不对劲儿，相反的还特别舒服，也就没管他。洗完澡之后，该练功还练功，练完功回去的时候，跟其他法轮功学员说起这事儿，这个学员高兴地说：“太好了，师傅管你了。”这是师傅给你清理身体。熊哥这才想起，转法轮里面写道：“净化身体只局限在真正来学功的人，真正来学法的人。”熊哥很高兴，因为法轮功师傅已经肯定了自己是个真正来学功学法的修炼人了。听众朋友，这就是一个黑社会大哥在看守所里得法修炼的经历。后来，熊哥被关进监狱后，就公开修炼了。在他的工作台旁边有两个大工具箱，里边有全套的法轮功师傅的书籍和文章。熊哥每天除了学法，就是练功，有时间还给新关来的人讲法轮功的真相，劝他们退出中共。熊哥开玩笑的跟外边一个法轮功学员说：“你们是业余修炼。”我在里边是专业修炼的，就这样，打打杀杀的熊哥消失了，浪子回头。听众朋友，您想想，这对故事里的熊哥，或是对我们的社会，是不是都是一桩好事呢？今天的故事就到这里了，我们下次再见。